vyhrál české hudební scény. Tak je často označována zpěvačka a herečka Šofie Darbujánová, která je dalším hostem Forbes 30 po 30 podcastů. Žofie je známá hlavně z formace Midi Rebiket, se kterou objíždí doslova celý svět. Teď s ní navíc vydala další, v pořadí již třetí desku. S Rusovlasou zpěvačkou jsme se bavili o hudbě, herectví, módě a dalších plánech. Dobrý den, Žofie. Dobrý den. Vy jste měla letos docela perný rok, perné léto, festivaly, turné v USA, v Kanadě, natáčení desky. Ano. Kterou jste teď vydali. Teď už je volněji tedy? Nebo naopak teď už jo, teď jo, až jsem z toho nervózní, takže zase bych klidně do nějakého kolotoče naskočila. Vy jste teď vlastně nedávno vydali třetí desku v pořadí. Mm-hmm. Pojedete teď nějaký turné k tomu teda, nebo, nebo jak to máte teď? Chystáme do, se. Do konce roku máte něco, nebo? Chystáme se, ale právě tím, že jsme vydali desku na podzim, tak teď je to období přesně před těma Vánocema, kdy vlastně je koncertu jako takových dostatek, nebo všichni v tom schodu vánočním a vánoční večírky všechno, takže uh, turné nejspíš naplánujeme na jaru, to vypadá. No, no, ano, aspoň i lidi si stihnou naposlouchat desku, vždycky je to výhodnější takhle nechat pár měsíců volno. Vy jako kapela, jako midi Rebiket fungujete vlastně už pět let, ano. zhruba. Uh, jak tu pardon, vydali jste třetí desku, kdybyste se měla nějakým způsobem ohlédnout, kam jste se na tu dobu posunuli? No, na to se mě nedávno někdo ptal s okolností a mě to až jako zaráží, protože pro nás to je furt takový to, že jsou ty čtyři děti, které mají kapelu jako zábavu a, a, a vlastně se nic nemění. Ale teď vlastně až když člověk si to fakt jako srovná, co všechno se změnilo, tak se to vlastně změnilo úplně diametrálně jako všechno v podstatě. Až na nás teda my jsme zůstali furt těma dětma <laughs> v tom kolotoči. Ale je to právě jako pro nás, my teda vlastně neustále řešíme jako nějaký technické věci, jako, jako posouvat se nejen v muzice, ale i přesně jako po té technické stránce, té vybavenosti a té show a takový. Takže vlastně já to teď jako já beru spíš tak jako, že z té malé kapely, která měla jedny klávesky na bodu, jeden počítač, je prostě najednou kapela s obrovským jako kru a uh, s týmem několika lidí a spoustu techniky, takže já to teďka převádím na tyhle jednotky. A tam profes... se změnilo hodně. Profesionalizuje se tedy ano. Kolik vás je teda ten celý tým? Tak vás v kapele je 7, 8? Nebo... No, přímo na pódiu nás je 6, 6 čili no. čtyři základ naše vlastně jako základ Midi Rebiket a naši dva starý hosté což je Ondra Slánský, kytarista a nebubny uh, Tomáš Konůbka. A na koncertech, je, na koncertech jezdíme v devíti, což je vlastně plus náš osvětlovač Tomáš Pejša, potom vždycky ještě s námi jezdí technik a potom náš manažer Kužel. Takže to jezdíme takhle v devíti, to je jako stabilní sestava, ale potom samozřejmě kolem nás se jako motá několik dalších lidí, který prostě nám pomáhají s různýma věcma, ať už prostě PR, marketing a, a takovýhle věci. Všechno se všem prostě. Kdybych se vás zeptal na to, kam jste se posunuli hudebně, tak si možná už budete připravit tak kolorátry. <laughs> Ani ne. <laughs> no, to k něčemu je, stejně je i tak <laughs> zamyslet se nad tím. <laughs> no, tak už nehráme elektroswing, tím bych začala. <laughs> A možná i skončila. <laughs> ne, tak my jsme vlastně už tou druhou dražskou jsme tomu začali říkat Glamtronic, protože nám nepřišlo fér, aby se tomu říkalo elektroswing, protože lidi chodili na elektroswing a byli překvapení, že to tak jako už není. A zároveň taky jsme neradi, když se to řadí vlastně někam, kam to nepatří. Takže 
ta naše muzika i, i my samotní. Takže od té doby tomu říkáme opravdu Glamtronic, ale je to jako pořád z měsíce čím dál víc stylů a jako i elektropop, my tomu říkáme občas, takže je to jako, je ta naše muzika teďka obzvlášť tou poslední skvěle jako trochu dospělejší, si myslím, furt to zachovává tu svou dětskou tvář, ale, ale je to jako, je, myslím, že se to posunulo a hodně jsme si dali na tom, aby uh, zněla vlastně zněly ty skladby na desce uh, podobně jako naživo, protože v tom, tam byl velký rozdíl, že naživo to znělo jako úplně jinak. Tak to jsme právě chtěli ty zvuky, jako aby byly, aby mezi nimi byl co nejmenší rozdíl, tak. A teda ten hlavní rozdíl mezi elektroswingem a glentronikem? No, Nebo ten... mezi midi uh, rebiket před pěti mm-hmm. lety a teď hudebně? No ten glentronik tam dodává svobodu si myslím tím, že vlastně to jsme si ho sami vymysleli, tak můžeme v podstatě cokoliv. Ten elektroswing bývá často omezený právě na, na vyloženě na ty staré swingové fláky nebo úryvky, předělaný, zmodernizovaný, ale přijde mi, jako není už tam moc kam dál pokračovat v tom elektroswingu, což my jsme chtěli pokračovat, takže proto jsme se to takhle utvořili. Vy obecně škatulky neřešíte nebo nemáte rádi, proto jste si vytvořili takový vlastní, vlastní žánr? My nevyhneme se tomu lidi prostě pořád škatulkou, tak když už tak jsme si vyrobili vlastní. Ale chtěl jsem se zeptat, vlastně nestratili jste tou přeměnou, řekněme, část fanoušků, nebo jaké jsou reakce na to, u těch, jako co s vámi byli od začátku mm-hmm. a třeba vás poslouchali kvůli tomu, že měli rádi právě ten elektrosník? Dlouho jsme nad tím přemýšleli, samozřejmě, člověk to pozoruje, takovýhle změny a ty reakce na ně a musím, jako musím říct, že vlastně i s novou deskou jsme se báli, jak to bude přijatý a tak, ale vlastně si myslím, že když člověk si udrží opravdu nějakou tu kvalitu, takže je opravdu jedno, co vlastně hraje, protože když lidi, samotní posluchači mají otevřený oči, tak opravdu jako, tak buď je to baví nebo ne a jestli jsou opravdu, většinou jako stalo se nám, že když se to někomu přestalo líbit, tak to většinou byly opravdu takový ty lidi zaměřený čistě na ten elektroswing a cokoliv jiného bylo prostě špatně, takže to vlastně my sami nemáme rádi, taky vlastně posloucháme několik žádnů, přijde mi to běžný jako podobně jako u knih třeba, tak člověk taky vyčte jenom detektivky, že jo, to je to prostě takový, takže naopak vlastně jsme si říkali, že nám to ani nevadí a naopak vlastně nám přibylo ještě dalších spoustu fanoušků díky té změně, že to odešlo jim, oddálilo se od toho elektroswingu, takže si myslím, že to dobře dopadlo. Jak moc vám vlastně k vzestupu pomohla vlna toho elektroswingu v Česku? Určitě jo a myslím si, že nám to výrazně pomohlo. Tím se ani netajíme, to je jasný, protože vlastně my se začali hrát, když ten elektrosink těsně předtím, než propuk úplně ten největší boom tady u nás. Vlastně v Evropě už to docela frčelo. Na Slovensku pak vlastně vůbec tak jako přes Slovensko to došlo k nám. A tím, že jsme vlastně byli jediná kapela, tak opravdu jsme Díky tomu měli strašně moc koncertů, v podstatě od prvních koncertů jsme měli tolik poptávek, že vlastně jako fakt jsme se nerudili a objížděli jsme všechny ty tančírny po celé republice i na Slovensku, což vlastně byly obrovský jako sály tady, že například Roxy v Praze a plný, jo, takže to bylo jako tisíce lidí vlastně nás jsme si jako získali díky těm tančírnám. Což jako začínající kapel samozřejmě může jedině pomoct, že <laughs> Takže to, bylo, to, to pro nás opravdu bylo jako správný čas na správném místě. V kapele je vaše role jasná, vlastně zpíváte a píšete texty. 
jste autorkou všech textů, nebo vám s tím někdo pomáhá, nebo jaký je podíl? Mm-hmm. No dřív, to, dřív se to hodně střídalo, já jsem vlastně psala, ne, nebo nepsala jsem tolik. Neměla jsem asi, ne, nevím, tolik nápadů, ne, nevím, čím to bylo, ale taky to bylo, nebo asi taky tím, že já jsem vlastně dřív zdráhala jako psát takový osobnější texty pro midy, protože jsem vždycky chtěla, aby ty texty nějakým způsobem mluvily za celou kapelu. Ale pak, pak jsem pamatuju, že jsem se jednou nějak bavila s Nerem, což je náš klávesista a vlastně hlavní takový skladatel všeho. <laughs> tak říkala, že se toho právě nebojím, že naopak, že si myslí, že by to mohlo pomoct. Tak jsem to zkusila s touhletou novou deskou a zdá se, že to jenom pomohlo věci. <laughs> Ale vlastně do té doby to bylo, že buď psali i kluci, nebo jsme psali dohromady a pár textů mi taky napsala moje sestra. Mm-hmm. Takže to jsme si takhle jako v rodině si to předáváme. <laughs> Takže na této desce jste autorkou jako všech textů? Ne? Ano. Jo. Mm-hmm. A kde teda berete inspiraci, když jsou ty texty čím dál mm-hmm. osobnější ze života? Tak různě, <laughs> samozřejmě taky člověk toho víc zažívá, tak se toho víc děje. <laughs> To je, takže to opravdu je o čem psát a hodně i také na cestách, právě když cestujeme, tak to je cesty jsou inspirativní sami o sobě, takže to opravdu, to je, to má člověk pořád o čem psát. Taková obligátní otázka, co vy a tréma? Já možná se zeptám trochu ještě jiná, mm-hmm. protože jsem četl, že vy máte před koncertem zakázáno pít. Je, je, je to no úplně pít ne, to zase nebudeme si tady lhát. Ne, 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 my jsme, máme zakázáno pít uh, tvrdý alkohol před jo, koncertem, je ale je asi. povolen jeden panák právě na kuráše, takže to občas, občas toho využím. Jako trému jako takovou já osobně nemám, myslím si, že ani kluci teda to ne, jediný případ, kdy opravdu mám trému, tak to většinou bývají pražské koncerty, kdy opravdu, jako tady prostě třeba teďka, když jsme křtěli desku, tak to je prostě sál plný lidí, který známe většinou. Jsou to naši kamarádi, naše rodiny, spoustu našich jako důležitých partnerů a spoustu novinářů samozřejmě, tak to člověk jako má trému a ještě pak vlastně, když je to spojený s, s něčím takovým jako je křes desky, kdy člověk čeká na ty reakce a ohlasy, jaký budou a má poprvé zahrát ty písničky, které ještě nikdo neslyšel, tak to je jako fakt, to je určitá tréma. <laughs> a má Žofie Dařbojánová nebo obecně Midi Rebiket nějaký rituál nebo nějaké zásady před koncertem? Dodržujete něco nebo je to jedno? No, dodržujeme, máme svůj pokřik před koncertem, bez toho nemůžeme jít na bodu, to je prostě jasný. To neřeknu. <laughs> a, ale jinak vlastně zásady asi ne. Asi ne, ono taky to, ne, to nejde úplně jako moc tady dodržovat nějaký pravidla, nebo teda pravidla ano, ale jako nějaký zásady, protože kolikrát na to není čas, jako na nějaký větší prostě zásady, no. nevím, jak to jinak nazvat. Protože kolikrát přijedete na koncert, okamžitě hnete stavět zvukovka, pak se tak, tak stihneme převlíknout a už se jde hrát, takže to je, to je takový... Nedá se na to spolehnout. A co po koncertě? Jedete hned pryč domů nebo zůstáváte? Jak kdy? Rádi zůstáváme samozřejmě, protože taky to, ty cesty domů noční, tak to není zrovna žádný šálka můj. A tak rádi přespáme, to jo. A což vlastně i většinou děláme vzhledem k tomu, že hrajeme v zahraničí hodně, tak to potom jako samozřejmě i oslavujeme <laughs> úspěchy. Kolikrát takhle právě se těch úspěchů nazbírá víc a ne- nestíháme už ani to pomalu jako oslavovat. <laughs> teď nechci, aby to vyznělo, jako že bychom nedělali nic jiného, ale právě na to není čas, takže naopak. <laughs> a... 
chodíte, máte čas chodit i na koncerty třeba jiných kapel? Jak teď jako festivaly, na kterých jasně, jste a třeba tam máte možnost něco slyšet. No, no právě ty festivaly jsou většinou záchranou, protože tam si člověk konečně něco taky poslechne, protože takhle, to je taková daní z muzikantství, si myslím, že vlastně my jako moc na koncerty našich třeba kamarádů nebo kolegů se nepodíváme, protože většinou hrajeme všichni od čtvrtka do soboty, <laughs> ale pak samozřejmě, když třeba co mězdí zahraniční kapely, tak to většinou hrajou, často hrajou ve všední dny, takže to jako většinou se stihneme podívat. A poslední jsem třeba na Gorillaz, tak to byl krásný jo, koncert. No moc. <laughs> Takže to naštěstí zvládáme, no. A když, tak také na cestách, jako taky toho hodně vidíme. Vy jste v podstatě kapela už, která polovinu koncertů svých odehrává v zahraničí, mm-hmm. teď už. Ale ještě když zůstaneme v Česku, jaký tady máte nejradší festival, nebo se cítíte nejlépe? Mm-hmm. No, dá se na to odpovědět? Dá no? se, určitě. Přemýšlím nad tím. Tak jako určitě jeden z mých nejoblíbenějších uh, jsou Kalorosov Ostrava. Tam jsme se viděli sportu, Přesně jo, tak. <laughs> tak to je jako festival, se jsem na správném místě a, a obecně jako program celého toho festivalu doprovodný i hudební, tak to je prostě, to je, to je moje krevní skupina. Velk, jako velmi. <laughs> Co se vám tam nejvíce líbilo z letošního ročníku? Uh, no z letošního ročníku jsem vloženě měla na Jamiroquai a Justice. Jo. Takže to bylo, to se, to se moc líbilo. <laughs> Nebo vlastně hned ten první den, kdy jsme tam byli s Forbesem, tak třeba takový digitalism. Tak to byly, to bylo, to byly krásný koncerty z českých, pak Tata Boys a to byl výborný. No, ale s tím zpátky k těm šestelům, tak ještě mám oblíbený Rockford Churchill určitě ve Vrůdku. Kam jezdíme taky, už jsme tam vlastně párkrát jsme se tam vrátili, tak to je taky takový náš jako... My říkáme domácí, ale vlastně jako to je blbost, že jo? Ale, ale to je takový jako nám hodně blízký festival, no. Taky vlastně co se týče line-upu a, a vůbec atmosféry celého toho festivalu zázemí a podobně, tak to je už... Opravdu potom člověk si takhle váží takových těch maličkostí, jakože třeba přejede na festival a všetně už čeká jídlo nebo pití, protože opravdu také na cestách už člověk jako nestíhá vůbec. Ono to kolikrát si říkám, my musíme působit zhejčkaně, ale ono to opravdu pak takovýhle maličkosti člověku udělají takovou radost. Vlastně máte zkušenost s hraním na světových festivalech, teď já narážím na Glastonbury, mm-hmm. také maďarský Siget bych zmínil, to je také velký festival. Uh, nepřipadají vám pak ty český, český akce malíčkatý? Ani ne, ani ne. Ono, kolikrát ani zahraničí nejsou jako tak velký. Jo? Tak teda ne, nemyslím zrovna v případě Glastonbury, ale taky jako jeli jsme na festival uh, Maui Waui se jmenoval v Británii a to jsme dokonce byli headlinerem toho festivalu. A, a vlastně to taky byl jako takový festival jako velikostí a návštěvností bych to právě přirovnala třeba k tomu Rockford Churchill. A to, to jako, vůbec bych to jako nesrovnávala takhle, ale, ale jako každý, i tady ty festivaly mají opravdu co do sebe. Opravdu ty kalesce, prostě festivaly, který v zahraničí naopak jako obdoby nemá. Takže to je, každý ten festival má něco svýho, no. Když jsme tady ve Forbesu, když se točíme kolem těch peněz, tak prostě odráží se ta, uh, uh, odráží se ty uh, světové akce i finančně, jako by ty honoráře. No, oni se... Oni se odráží spíš tak, že tam uh, vlastně uh, ta poptávka po nás vlastně roste zatím, protože oni opravdu nás tam chtějí a nevadí jim za to zaplatit, když to uh, třeba v Čechách kolikrát člověk narazí na problém, že uh, 
Hejte, vy jste prostě takováhle kapela, nejste zase tak známá, tak mám ty peníze, prostě, které po nás ty nedáme. A, ale vlastně my nemůžeme zase, nebo po nás chtějí, aby jsme zde měli, což my nemůžeme kvůli tomu, že vlastně to má vždycky kapela nějaké náklady. A naše náklady opravdu rostou vzhledem k tomu, že vlastně se snažíme jako co nejvíc vylepšit tu show a všechno. Takže opravdu spíš tady jako často se setkáme s tím nepochopením toho, že Uh, vy stojíte tolik, ale lidi vás tamhle neznají třeba tady z těch jako komerčních, jako vyloženě třeba rádií nebo z televize a, a tak. Takže to jako spíš tady se to hodně rovná takhle. Když to v zahraničí opravdu prostě, když se kapela líbí, tak prostě jede jako za jakoukoliv cenu v podstatě. Hmm. A jak vlastně funguje ekonomika takto zaběhnuté kapely? Uh, nebo kdybyste byli jenom v Česku, užívali byste se tady? Jenom v Česku, obávám se, že ne. <laughs> Jako je to, je to náročný, no. <laughs> co si budeme povídat. A v zahraničí oni docela umějí pracovat, možná z mého pohledu, více jako s věcma kolem, kolem kapely s merchandisingem, myslím. Nebo to taky, ne, taky, hodně to frčí, no. Vy, tak, vy taky vlastně něco máte, vlastně jak tohle funguje, přináší no. to něco, nebo je to spíš imičovka, Přináší, když se to dělá pořádně, což my jsme vlastně dost dlouhou dobu, my jsme měli spoustu nápadů třeba na merchandise a tak, ale někdy jsme vlastně tím, že jsme se to všechno řešili sami, tak jsme jako neměli kolikrát tu sílu nebo čas to dotáhnout úplně do konce, což teďka se nám vlastně se konečně podařilo a hned vlastně na tom prvním koncertě to bylo jako velmi výrazně znát, takže a vlastně je fakt, že v zahraničí tohle to funguje mnohem líp. Tady vlastně u nás frčejí jako nejvíc trička, třeba například, že slogama, ale je to většinou jenom právě u takových těch kapel jako rokových a, a nebo jako tvrdších prostě takových těch jako klasik. Ale, ale jinak ne, no, takže opravdu to jako v zahraničí tohle mají hezky pošefovalý, no, tak tam se snažíme tím dost inspirovat. Jak už jsem říkal na začátku, vy jste měla nebo měli jste kapelu úperné léto. Mm-hmm. Natáčeli jste vlastně desku, nebo finalizovali, do toho byly festivaly, do toho jste jeli turné po stupených státech na Kanadě. Mm-hmm. Uh, jak se to dalo stíhat? <laughs> no, nějak jsme to zvládli. <laughs> Sama úplně nevím jak. <laughs> Ale tak tam bylo dobrý, vlastně, že to cestování nebo také ty koncerty opravdu si udržou většinou ty, ty dny jako od čtvrtka, jako nejdřív ve středu, jako po ten víkend, sobotu. A, a mezi tím vlastně jsou furt ty všední dny, což teda občas, občas jako musíme trochu regenerovat během těch dnů, ale takže se vlastně opravdu mě rozdělí, že všední dny jsme většinou skládali nebo nahrávali a potom jako o víkendech koncerty. A nebo když už by opravdu byly jako složené písničky, tak myslím, že máme jako vyloženě třeba volno na to, že třeba ty týdny se jenom ve studiu nebo tak. Takže jako dá se to hezky, jako když je to dlouho dopředu naplánovaný, tak se to dá, tak se to dá samozřejmě. Pak teda do toho přibývají taky věci, právě jako to turné, tak to je prostě člověk pryš jako víc týdnu v kuse. Ale, ale fakt dopředu se s tím dá počítat. A ve Spojených státech se vám líbilo? No velmi, se... ano. A co nejvíce, nebo nějaké akci jste tam a viděla jste, nebo setkala jste se tam s nějakou vězdou světového formátu? No, viděli jsme spoustu koncertů neuvěřitelných, co jsem teda sama koukala. I až, jsme se, až jsme se báli, teda, že toho moc neuvodíme, právě že jsme měli hodně přijezdů. Ale my jsme vlastně nejprve jeli do Kanady, tam jsme odehráli v Otavě první koncert v místním kasínu a v rámci ještě toho festivalu, na kterém jsme hráli druhý den, což byl Otava Blues Fest. A vlastně tam všechny ty koncerty úplně měly tak neuvěřitelnou atmosféru a všude. Vlastně jsme se setkali s takovým úspěchem, že nás to až jako zaskočilo, si to říct. Protože vlastně jsme se postupem času naučili jako 
jako netěšit se tolik na ty akce, protože kolikrát jsme někam jeli a byli jsme úplně natěšení, pak to vlastně nedopadlo podle našich představ, takže člověk už jako vystřízlivý časem a naučí se to jako k tomu přistupovat trochu jinak, takže my jsme tam opravdu jeli úplně s čistou hlavou a vlastně jsme odjížděli úplně jako opaření, protože nás jako tak česká kapela, jedeme do Spojených států, prostě nikdo nás tam nezná a vlastně jsme, jak se nám setkali s takovým úspěchem, že opravdu nás to jako milé překvapilo. A obecně jako přístup je třeba právě zase řeším jako ty hospitality a všechno prostě, co se o nás starali ty kru, tak to bylo všechno tak neuvěřitelně jako profesionálně odvedená práce a opravdu se tam nás starali, kdybychom opravdu byli světová kapela, což samozřejmě potom člověk zjišťuje, že ve světě to je úplně naprosto běžná věc, <laughs> což prostě taky jako v Čechách se takhle nedá srovnat právě kolikrát, když lidi chtějí srovnávat jako české a zahraniční festivaly, tak to opravdu není o tom festivalu jako o takovém, ale o tom přístupu vlastně často k té kapele nebo o profesionalitě celého toho týmu kolem toho festivalu. Což tady opravdu bylo zmáknutý na výbornou. A tak právě v té Otavě, když jsme hráli, tak tam ten večer, co jsme, co jsme hráli, tak po nás hrál vlastně 50 Cent. A i zpětně, když vycházely recenze, tak vlastně byly vypíchnutý tři interpreti, což byl 50 Cent, my a ještě jedna kapela. Takže jako takovýhle neuvěřitelný úspěchy jsme tam sbírali a opravdu teda doteď na to vzpomínáme a ale už plánujeme další cestu zpátky, takže to vypadá, že už, už nejspíš v, uno, teda v dubnu se tam podíváme znovu. Aha, takže napřed tady turné v Česku a poté zase do Ameriky. Jo. Snad tak, to zvládneme v obojí. <laughs> vy jste vlastně nějaký světoběžníci, protože vy jste hráli no, v Americe, mm-hmm. byli jste na africkém kontinentu, jste hráli v Káhyře, Ano. Pak jste byli i v Ázii, v Ano, v Koreji, v Koreji jsme byli. Takže vám chybí ta Austrálie a tam budete kdy? No, snad brzy. Dávám tomu teda... maximálně dva roky. Já bych to chtěla, obzvlášť teda, protože jsem se od Austrálie chtěla vždycky podívat hrozně moc. Teda já jsem jako obecně vždycky chtěla cestovat a zpívat, takže teď mám opravdu to štěstí, že můžu obojit, což je neuvěřitelná radost. Takže doufáme, že i ta Austrálie brzo klapne. Já vlastně, když se vrátím ještě v té, k té Americe, tak vy už jste tam ale dříve zpívala, ne? S kapelou mm-hmm. jo, to, to bylo, no a to je teda nějaký pátek. <laughs> To jsem tam byla poprvé, když jsem bylo 13, to jsme vlastně s hradeckým orchestrem STO na Drezíně, tenkrát se ještě mělo. Tak to jsme tam byli, protože právě to byl orchestr pod hradeckou Zuškou, Zuš na Střezíně. A právě bratr našeho pana ředitele se odstěhoval do Spojených států, takže vždycky se tam takhle každý rok si tam zval nějakou kapelu, která byla vlastně pod tou Zuškou hradeckou. A my jsme tam právě jeli, tak to bylo 13, když jsem byl poprvé. Takový turné vlastně to bylo, tuším, že jsme tam byli snad na 17 dní a za tu dobu jsme, ne, ne, naopak, na, na tři týdny a odehrali jsme, tuším, nějakých 17-18 koncertů nebo tak nějak. Takže to bylo opravdu první takový jako první, jako fakt turné. Jsou Jo, to bylo, nebyl problém. To spíš váha šla nahoru. Člověk takhle poprvé po velice, tak to je jasný, že to... Ještě ke všemu ve třinácti právě. A my jsme byli v rodinách, takže nám samozřejmě potřebovali se pochlubit všem, všechno nám ukázat. A půjdeme dneska na jídlo, tady jsem, a pak tam. A tak to se bude kulička, to si pamatuju. No a pak jsme vlastně tam byli ještě dva roky na to, na podobném turné vlastně ještě jednou. Jsme taky měli kliku, že vlastně si nás tam vzali dvakrát, protože většinou se snažili opravdu to střídat ty tělesa hudební, takže to bylo, to bylo krásný. A to jsem právě vzpomínala, říkala jsem si, já bych se tam už tak chtěla někdy podívat. A ideálně takhle vždycky, jakože 
chci cestovat, ale nejet vyloženě jako turista, ale opravdu je tam něco dělat. Jako, mám ráda ten pocit, že toho, že vlastně ten člověk jako zapadá nějakým způsobem do běhu toho jiného světa v té jiné zemi, takže to je vlastně taková ideální kombinace. <laughs> Jak těžké je být jako česká kapra světový? No, jak se to vezme? <laughs> Stačí jenom hudba, nebo to chce manažera? Protože Určitě jo. Protože jste se rozdělili s příchozí manažerem. Mm-hmm. Ty kola pořádně roztočil. Právě, tak tam jde o to hlavně taky, že jednak teda mít dobrýho manažera, tak to si myslím opravdu, že je základ, protože spoustu kapel vlastně teda v Čechách to bývalo tak, že opravdu kapely nechtěli manažera, protože se báli toho, že si najdou někoho, kdo jim bude říkat, co a jak mají dělat a co mají skládat, co mají hrát, o čem zpívat a tak. Přitom vlastně, ale ten manažer jako to se stává v případě jako agentur nebo takových těch labelů, kteří opravdu jdou potom interpretovat kvůli něčemu. Ale ten manažer opravdu má prostě zařizovat tu, tu manažerskou práci, aby právě interpreti se mohli věnovat jenom tý umělecký. Takže vlastně nás to neuvěřitelně osvobodilo. Tím, že opravdu teďka se můžeme, převa- nebo můžeme se vlastně soustředit převážně na tu muziku a na celou tu show jako takovou a prostě řekneme, hele, my chceme tohle mít tam na pódiu a ten manažer to prostě zařídí jako společně s tím celým týmem. Takže opravdu tohle to je prostě, myslím, jako manažer prostě základ úspěchu samozřejmě. Ale jako je to pak všechno se všem, no, musí, to, to je přesně několik jako maličkých detailů, který prostě tvoří tenhle ten obrovský celek dohromady, ten kolos opravdu jezdící takhle po světě. No, no tím základem je asi, teda ne asi, ale určitě jako výborná angličtina, čímž si myslím, že má hodně docela českých kapel, nebo dříve možná mm, mělo mm. více teď. Ten vím docela problém. Vy to řešíte, jak byste chodila nějak speciálně kvůli tomu na, no, na kursy, nebo jste to nějakým způsobem? Já jsem vlastně od malička, my jsme chodili, já i moji sourozenci jsme chodili všichni na jazykovou uh, základní školu. Takže vlastně tam to jako bylo dost daný už. <laughs> A mě jako jazyky dřív, nebo teda dřív, pořád, <laughs> vždycky mě bavili. Takže my se vlastně na té jazykové škole právě se učili angličtinu od první třídy prostě pětkrát týdně, jako, takže to opravdu tam jako si myslím, že to pomohlo nejvíc. Ale jako sama jsem se pak jako to zajímala ještě dlouhou dobu, když jsem byla v Praze tady na konzervatoři, teď tam asi ta angličtina nebyla zase tak jako, uh, jako nebyla to priorita prostě, no. což si myslím, že vlastně v dnešní době už by měla být a to vlastně nejen, ale jako na uměleckých školách, že jo. Ale opravdu tady jako, myslím si, že prostě máme spoustu výborných umělců tady v Čechách a Česká republika je na malá. Já si myslím, že by pak opravdu všichni měli jezdit ven, protože tam kolikrát člověk má pocit, že jako přesně jako, jak to říct, třeba americká hudební scéna, že to je prostě všechno, ale přitom oni taky jako tam jako to prostě, nevím jak to říct, ale taky mají z čeho prostě, on, ne úplně tolik vybírat, nebo jako, že mají tam samozřejmě kvalitní kapely, vynikající zpěváky, umělce, všechno, ale je k tomu potřeba ještě něco navíc a to už nemá každý prostě. A my kolikrát opravdu se diví v zahraničí, že tam přijde, co všechno jako v Čechách máme. A právě i mezi těma umělcema nebo mezi kapelama, to je opravdu kolikrát jsou úplně zaskočený, že opravdu si myslím, že spoustu kapel tady u nás přichází jako o tu šanci v zahraničí. Jak se dostatelem k toho zahraničí, teda, když, když máme teď nějakou českou kapelu, která prostě hraje tady po českých klubech, mm. uh, jakým způsobem by na to měli vy, kdyby měli uh, chuť nebo chtíč? 
No, tak jedna cesta je, z mnoha je samozřejmě, nebo jsou showcase festivaly, které opravdu pomáhají neuvěřitelným způsobem. A taky kapely na ně nekoukají moc dobře kolikrát, protože pro kapelu to znamená jet někam na svoje vlastní náklady, odehrát tam třeba 30-minutový koncert a jet zase zpátky. A kolikrát, když jsou právě ty festivaly zahraničí, tak je to samozřejmě nákladná věc. My jsme vlastně měli štěstí, že jsme vlastně přes český festival showcase Nouvel Prague, tak jsme se dostali na Eurosonic do Holandska, což je jeden z evropských vlastně vůbec jako největších, ne největší festival showcase A to je opravdu místo, kam se sjedou všichni promotéři, organizátoři prostě největších festivalů, ale po celém světě, nejen po Evropě, ale opravdu tam jako agenti z celého světa. A přesně tam také 12 dní v tom maličkém městečku v Groningenu v Holandsku prostě se najednou odehrává celosvětovní hudební dění. Jako. Takže to je a tam přesně ty kapely, když, když ta kapela dostane šanci tam hrát, tak prostě to je jako už půlka cesty. Ale samozřejmě třeba pak právě mít toho dobrýho manažera, jako je náš kužel, který opravdu, on si tohle to hrozně užívá. On jestli je v něčem opravdu vynikající, tak je to právě tohleto že on se připraví na to, připraví si prospekty, promo CDčka a jede tam o dva dny dřív a chodí po tom městě, dopředu si zjistí, kdo tam kde bude, kdo kde přednáší, chodí za těma lidma, stačí úplně tam opravdu potom prostě je to tak, je to tak říká se, že muzikanti chlastají, něco na tom bude, <laughs> protože není větší šance, než potkat toho nejlepšího promotéra právě na boru, protože oni tady se podívat na koncert, tam si dají pivo, drink a běžejí zase na další. Vypijou, běží, protože tam opravdu těch koncertů je prostě tam běží třeba 12 stage a na každý ty stage se do něj otočí třeba sedm kapel. Takže oni opravdu takhle běhají a jenom takhle člověk je musí odchytávat, seznamovat se s nima a prostě tak tohle to je jako jedna z těch cest. A oni opravdu, i když vidí ten koncert a i třeba tam jsou pět minut a pak odejdou, tak to neznamená, že se jim to nelíbí, ale že právě běží na ten další koncert. A takhle se to tam točí a opravdu bylo krásně vidět, když jsme hráli na tom Eurosoniku, že uh, najednou prostě se tam objevila zpěvačka Aurora, nikdo ji neznal a najednou oni všichni mluvili. Tam vlastně se tam zůstali pár dnů taky po tom festivalu a najednou všichni, co chodili, takhle ty promotéři nebo všichni, co tam byli, tak se se jí viděl jsem tu Auroru, ta byla dobrá a si ji na svůj festival. A najednou už se to rozšířilo a do půl roku byla Aurora oznamená vlastně na všech hudebních uh, festivalech nebo na většině takových těch fakt významných, včetně u nás právě Colors, Glastonbury, vzad, pak ještě v Německu taky i, i Lollapalooza, potom vlastně opravdu jako spousta takových zásadních festivalů. Takže tohle se projevuje hodně. A právě ty kapely, když se tam dostanou, tak právě podcení ještě tuto jako práci, kterou vlastně už, to je ta práce, kterou mají zadarmo, kterou kdyby vlastně tohle to všechno chtěli obstarat takhle normálně tady z Čech, tak jako tady co to, nik- to nikdy nedosáhnou takový jako účinku jako, nebo efektu, tak jako tam právě. Mluvila jste o těch agentech a, a už tam jste, ale tak v tom showbizu nebo vlastně v showbiznisu je dobré být zapamatovatelný teď vlastně narážení na vaše, na vaše extravagantní kostýmy a čiže charakterističtí. To vyplynulo z vaší hlavy od začátku vlastně, že no, máte rádi barevnost a výstřednost? Tak my vlastně, tak já to říkám pak pořád a pořád velmi ráda, že my jsme opravdu děti, jo. Takže to je, obzvlášť jako na takovýhle scéně, to je prostě, my jsme jako 
parta mladých nevybouřenců, který i díky tomu manažerovi jako furt nějak fungujeme, nejsme tak rozprchlí. Ale to je jako, já jsem vždycky měla takovou představu, jako vyloženě, jako já, a hrozně mě to jako bavilo vymýšlet si všechny ty outfity a, a vlastně k tomu i tu show, no to všechno jako jde hrozně dohromady. A tak jsem si říkal, jak kluky budu muset přemluvat, ale ne oni, jako sami do toho šli úplně jako s radostí a takže já, když jsem chodila nakupovat do sekáčů, vybírat nám kostýmy, tak oni prostě chodili se mnou a pak už chodili i beze mě, jenom mi vždycky posílali fotky, ale to je super, co, beru, beru, a jo, jasně, beru to. A, a takhle jsme zase se chystali na koncert, teďka už teda spolupracujeme s návrhářkou módní, s Natálkou Duvkou, která vlastně taky je stejně stará jako my, je 21. A, a vlastně taky jako neuvěřitelně máš našlápnout. Takže mě baví jako ještě propojovat takovýhle jako různý světy. A pak vlastně ještě tu show, jako pokud jde o světla a takový věci. A to je opravdu, jako myslím si, že to je součástí, když jako nejen cestovat jako po, jako do zahraničí s kapelou, ale když chce být jako člověk opravdu jako na světový úrovni, tak tohle to všechno musí mít. Protože prostě jako je spoustu kapel, které hrají výbornou muziku a jezdí po světě a jsou úspěšní. Ale není to ten formát tý jako světový kapely, což my chceme. <laughs> A to pro vás to není zas, as, asi zas, až tak velká show, protože vy takhle chodíte i v osobním životě oblékat, nebo ne? No, tak jako jo. Ty, kdyby posluchači žofy viděli, tak no. je pestrobarevná, jako kdyby no. měla vyběhnout na pódium. Skoro. No, tak mě to baví právě i jako v, v civilu, no. Právě kolikrát se nás lidi ptají, jestli to je jako, že nějaký jako nějaká maska na pódiu, říká, že ne, že jako kdybychom mohli, tak chodíme jako v tom, co máme na pódiu i normálně v civilu. <laughs> Což v Čechách úplně nejde, protože tady <laughs> na vás koukají na ulici, to je šílený. Kolikrát už jsem slyšela, že nasknutí z čarodějnictví na ulici a podobné věci. <laughs> Kdo by to byl řekl v dnešní době? Jsem <laughs> uh, někdy zaznamenal, že jste chtěla založit módní značku vlastní? Ano, to jsem právě provalila zrovna v rámci 30 30. A nedávno jsem si říkala, zatraceně, rok se blíží ke konci a furt nic. Tak jsem se chtěla zeptat, jak jste v tom teda? No, i samozřejmě to v plánu pořád mám. Ale teďka vlastně s deskou jako se to všechno zkomplikovalo, nebo tak jako cítím, že teď potřebuje jako věnovat většinu času a, a sil právě pro midi aby jsme mohli opravdu dál jezdit jako a ještě vlastně víc do zahraničí. A vlastně s tím počítám, vím, že vím, jako není to, že bych o tom přemýšlela, já vím, že to udělám, mm. ale zatím nevím kdy, protože teďka na to opravdu jako čas ani prostředky vůbec nejsou, takže opravdu je to něco, na čem bych si chtěla dát jako záležet hodně a, a pořádně to promakat a ne to dělat kousek po kousku, takže si na to nechám trochu víc času. <laughs> a co na herectví je čas? Vy jste se totiž prvně nějakého širšího povědomí, nebo ukázalo vlastně v, ve filmech, jako jsou babobřesky no. a takové to věci, sice. To nevím, a... jestli díky tomu jsem se dostala na povědomí, ale zase zrovna na tohle já nám zapomínám. Ale, ale... ale prostě herectví se věnujete? Věnuju, věnuju, spíš v divadle, tady. spíš v divadle. Není to jako ve filmech, no to ne. Vzáky uh, do... Jako do kvalitního českého filmu, kdyby jsem se dostat. A já jsem nekala, vlastně nevěděla moc, jako kam, kam se vrtnout, protože vlastně mi se rozpadly na kapela, midi ještě neexistovaly. A vlastně tenkrát jsem to brala jako, jako příležitost něčeho a zkušenost. Takže zpětně za tu zkušenost jsem samozřejmě ráda. Je to jako úplně... Člověk pak zase má jiný pohled. Jako i vlastně 
nejen už jako když koukám na film, nebo i v divadle, i vlastně na pódiu, člověk už se jako vyjadřuje tak nějak, nějak. Ale teďka to vlastně nebylo opravdu o tom, že bych jako přemýšlela tím, jaký to bude mít dopad, jako co mi to přinese za jako cílovku, fanoušků a takový podobný to vůbec. Takže to jsem tak nějak se do toho vrhla. Jako úplně toho nelituju, spíš mě pak vždycky zamrzí, když opravdu jako určitá skupina lidí je takový to, je jste rála hned v dvojce a budete zase něco a jaký je pan troška. A říkám, no tak, no a co a bude něco, že říkám, no víte, já mám kapelu, která je pro mě důležitá a vlastně nejdůležitější, ono to mě nezajímá, to neznám, to, to, to mě prostě nezajímá, to mě netankuje. Teďka hraju, teď hraju právě v plzeňském divadle nějaká tela. Tak tam si většinou udržu také jednu přistejně, protože začal s přece výbáry, když jsem právě hrála báru. To bylo takový, to bylo takový zásadní pro mě představení. A teďka hrajeme kdyby tisíc klarinetů, jinak tady v Praze hraju v Rokopeře představení Roma a Julie. A to je vlastně už jediný taky, co tam mám. Ale to, to, tam už jste docela dlouho, ne? v té Rokopeře. Tam jsem hodně dlouho, no, tak řeknu jako od malička, no, no, <laughs> což je sice nedávno, ale... <laughs> Já jsem právě tím, že jsem studovala u Pavly Forest přímo jako na jejím oboru zpěv, tak ona vlastně vždycky se snažila nějak jako svým studentům dát prostor právě i v divadle, aby jsme to mohli vyzkoušet nějaká, je to jako taky praxe, člověk taky přesně zase podívá z druhé strany na ty představení. A takže vždycky vlastně, když třeba taky někdo vypad nebo byl třeba nějaký záskok, tak vždycky dohazovala na studenty, což byla neuvěřitelná zkušenost. A vlastně od té doby jsem tam takhle setrval nějak do dnes. Už toho nehraju tolik, ale takhle je to jedno představení, to úplně stačí. A co vaše oblíbení ko- koně? Máte na ně čas? No vůbec. Jsem vlastně hrozně moc, jsem vlastně na tím, nebo teda, no nedávno, poslední dobou na tím přemýšlím docela často. A vy máte vlastní? No měla jsem, měla jsem vlastního koně, ale zrovna to byl takový pacholek, že <laughs> on už pak byl jako neposedný a často mě schrazoval, tak to jsem si říkal zase jako zdravý přednostní. To je opravdu, jsem myslela, že jsem v den koncertu spadla z něj a to opravdu nebylo, to nebylo jako nic dobrýho, takže to, takže toho jsem prodala, ale, ale tím pádem vlastně jako člověk, i když má málo času, tak na vlastního koně si čas udělá vždycky, no, ale bez toho teď nemám, takže opravdu to je Prost flákám, no. mrzí mě to hodně teda, je to takový, jako pro mě to je jako, jako způsob relaxace, že opravdu, když jsem tady prostě měla lidí plný zuby, tak jsem odjela tam prohnadná jsem koně do lesů a to je takový, jako člověk si tím hodně pročistí hlavu, no. Jste mě lítala po sedlení v Čechách, že u Ano, Já, tam ne? jsem to nalítala hodně. A vy jste vlastně dovolečka z Hradce, nebo? Z Hradce Králové, Přímo, ano. Jako. Já jsem si tady na závěr pro vás připravil pár otázek, hmm. protože jsem to vždycky chtěl zkusit, ještě nikdy se to nedělal. <laughs> ne, jenom, dám otázku a jenom jednoslovně odpověste. Dobře, Pokud to teda bude, možná někdy budu potřebovat dvě slova. Tak jo. Tak jo, bez <laughs> Taková premiéra. Ale teda tak začínáme. Kdybyste měla vyjádřit vaší kapelu jedním slovem, jaké byste zvolila? Pestrost. Jaký žánr hudby máte nejradši? Dá se to říct, vůbec jedna věc. Nedá. Já si ráda poslechnu všechno, co je kvalitní. Nic nezadržujete. <laughs> Přesně tak. Jakou celou desku jste naposledy slyšela? V kuse takhle melodrama od Lorde. Nejoblíbenější písnička od Midi Repiket? Hmm, všechny. Všechny mám ráda. <laughs> Uvažujete o solové desce? Ano, pořád, ale je to podobný jako s tou modní značkou. 
Je, je pro vás lepší klub nebo stadion? Jo, já jsem megalovan, takže stadion. <laughs> Stále jezdíte na černo. Občas. Ano. <laughs> Čemu zpěvačka Midi Rebeket nikdy neodolá a co má ráda? Wow. Kromě popcornu. Rozumím. <laughs> Rozhodně společnosti dobrých lidí, <laughs> což mám kolem sebe a dobrýmu jídlu. <laughs> a finální otázka na závěr. Bude Žofieda Žbujánová vždy ryšavá? Asi jo. Vypadá to tak. <laughs> já vám moc díky, že jste si udělal čas. Na no já děkuji za pozvání.